0: Manager n'est pas vraiment mon objectif de vie voilà. et euh, moi mon objectif de vie c'est qu'on soit dans une équipe qui travaille sur une aventure ensemble où tout le monde prenne sa place et s'éclate au quotidien enfin, voilà, ma, ma préoccupation de matin quand je me lève c'est que je me dis toujours est-ce que les gens ils sont heureux dans cette équipe voilà, c'est vraiment mon, mon sujet principal
1: L'action c'est le pouvoir c'est le pouvoir de changer les choses on devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est madame la présidente. Bonjour, je suis Nelly Jimenez, directrice de Enso Act, entreprise qui accompagne l'évolution de la culture du leadership au sein des organisations. Aujourd'hui, je reçois Florence Cagassi-Jouni, directrice de la branche parisienne de Dinergy, qui nous parle de la vision de la réussite professionnelle sur laquelle elle trouve que nous mettons trop de pression. Nous évoquons aussi le sujet de prendre sa place pour une femme et de trouver le juste ton pour prendre la parole. Et nous aborderons le sujet de la parentalité comme essentiel pour Florence pour faire évoluer les cultures d'entreprise et retrouver plus d'égalité. Belle écoute Bonjour Florence alors vous avez une carrière dans le marketing digital et l'innovation depuis 2003, dans plusieurs groupes et startups. Vous êtes aujourd'hui directrice associée chez Dinergy, qui est un spécialiste de l'innovation. Vous êtes à la tête de la branche parisienne que vous avez créée en 2020 et vous avez aujourd'hui une équipe de 25 personnes. Alors en préparant cet entretien, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais notamment de la définition de la réussite sur laquelle nous allons revenir et puis de faire sa bonne élève versus d'oser prendre la parole, de prendre sa place, qui n'est pas forcément toujours évident. Vous avez aussi abordé le syndrome de surengagement, en effet miroir au syndrome de l'imposture, que j'ai eu envie d'approfondir avec vous. Et donc vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce podcast bah Merci Nelly pour cette présentation.
0: Bah, la première réponse est bah, déjà la fierté que vous m'ayez proposée. Euh ce moment qui est assez intéressant et qui me change de mon quotidien. La deuxième raison, c'est plutôt une envie de partager parce que bah, je pense que j'arrive aussi à un moment de ma vie où j'ai eu des questionnements que beaucoup d'autres ont, qu'on parle beaucoup de rôle modèle, On met souvent en perspective des, des femmes modèles qui ont des grands parcours, qui symbolisent des formats de réussite qui sont pas forcément adaptés à toutes. Et voilà, moi, je suis une jeune femme comme une autre et... Euh, je trouve ça intéressant en fait, de partager euh, ces questionnements et ce parcours euh, avec d'autres. C'est quoi cette idée de grand parcours Qu'est-ce que vous mettez derrière ben, C'est vrai que quand on regarde euh, les médias, euh, même les, les associations, ou en tout cas les acteurs qui se positionnent sur la réussite au féminin. On va toujours mettre en modèle des patronnes du CAC 40, des entrepreneuses qui ont monté leur boîte ou qui ont fait des grosses levées de fonds. Et voilà. Et moi, c'est vrai que je suis entourée au quotidien de femmes brillantes qui ont des parcours différents, qui sont salariées, freelance, qui font des choses incroyables dans différents écosystèmes et on parle moins d'elles. Et je trouve que ça met une pression assez importante à celles qui suivent sur ce que doit être la réussite au féminin et la réussite tout court.
1: C'est quoi votre vision de la réussite, du coup
0: bah, Ma vision de la réussite, aujourd'hui, c'est l'équilibre que doit proposer la vie. Aujourd'hui, on est dans un moment sociétal important où il y a beaucoup d'enjeux. Et quand on est à la fois parent, à la fois professionnel, qu'on évolue dans des écosystèmes, bah, il faut trouver cet équilibre. Et pour moi, la réussite, c'est quand même à la fin d'être heureux de ce qu'on fait tous les jours, de ce qu'on va faire quand on va se retourner, du temps qu'on passe avec nos enfants, et de ne pas avoir à regretter ça. Et euh, je pense que tout le challenge, c'est un peu pour les femmes d'aujourd'hui, de trouver ce bon équilibre. Et euh, j'ai presque envie de dire que c'est aussi un challenge pour les hommes, qu'on arrive à un point d'équilibre, en tout cas j'espère, de plus d'équilibre entre ces quêtes. Voilà, et que la réussite, elle peut s'inscrire bien au-delà, finalement, juste du job. C'est quoi, bien au-delà du job Bien au-delà du job, c'est faire des choix qui sont un peu détachés de ce que peut attendre soit la société, soit de ce qu'on nous montre comme modèle de réussite. Aujourd'hui, je pense que c'est des choix de rythme de vie, c'est des choix de rythme de travail, c'est des choix de passer plus de temps avec ses enfants tout en ayant un job qui nous passionne. Je pense que c'est quand même compatible et c'est pas de faire l'un ou l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans des modèles managériaux d'entreprises qui peuvent nous permettre de le faire, et que quand on choisit un trajet, une trajectoire, bah c'est important de choisir avec qui on va faire ce chemin-là. Moi, j'ai jamais choisi un emploi sans choisir des humains en premier. J'ai jamais choisi une marque, j'ai jamais choisi un salaire. J'ai jamais choisi un prestige de poste, j'ai toujours choisi des humains qui allaient me permettre en fait, d'avoir une forme de liberté de choix dans ce parcours-là. Aller au-delà, pour moi, c'est un peu ça, c'est se détacher finalement de ce que peut attendre une image qu'on peut nous donner. Moi, j'ai fait une école de commerce, d'autres ont fait d'autres études, mais c'est vrai que réussite égale manager des grosses, grosses équipes, par exemple, dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de gens qui réussissent de plein d'autres manières et qui arrivent à avoir cet équilibre de vie qui leur permet d'être tout simplement heureux sur le long terme. Parce que tout ça est quand même un marathon qui dure pas 42 km mais 42 ans. Donc, donc bah voilà, il faut faire attention à ça.
1: Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez le bon équilibre bah
0: Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai le bon équilibre, parce qu'on est toujours tangent d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est toujours une question que je me pose dans mes réflexions. Donc c'est vrai que moi j'ai fait par exemple des choix d'entreprise de taille plutôt familiale pour être dans un contexte qui me permet d'être une maman, sans avoir à me dire, quand mes enfants sont malades, « Ah mince, j'ai plus de jours de congé enfant malades, ou alors savoir impacter ma carrière. C'est un choix que j'ai fait en conscience. J'ai choisi de réduire mon temps de travail. Donc, j'ai choisi volontairement de ne plus travailler les mercredis après-midi avec en conscience le fait que ça aurait plus de bénéfices sur ma productivité que l'inverse parce que quand je ne le faisais pas, bah, ça avait un vrai impact pour le coup sur mon équilibre. J'étais stressée, j'étais angoissée, je voyais moins mes enfants, je me sentais pas bien. Et c'est vrai que depuis que j'ai décidé de faire ça en libre arbitre, bah en fait, je me rends compte que ça me convient parce que je suis en meilleure forme globale, j'ai plus de temps pour moi, plus de temps pour eux. Et en fait, ça ne va pas du tout impacter mon travail euh, ni en termes de charges, euh, ni en termes de résultats, voire l'inverse.
1: Vous avez dit que vous avez choisi une entreprise familiale parce que ça vous donne plus de liberté. Vous pensez qu'on n'a pas cette liberté dans les entreprises plus grandes
0: il y a plus de règles. J'ai eu la chance de voir pas mal de typologies d'entreprises, des grands groupes, des plus petites structures. J'ai été freelance aussi. C'est peut-être pas le côté entreprise familiale qui change la donne, c'est plutôt la culture de l'entreprise. Quand on est dans une entreprise où on partage des valeurs communes, notamment sur la famille, où il y a un socle managérial où les gens sont parents, où d'une certaine manière les règles sont, je dirais, en train de se construire, bah c'est sûr que c'est pas pareil que quand on est dans un groupe où il y a des règles de fonctionnement, où dès qu'on est absent, il faut dire pourquoi on l'est, etc. Et c'est pas non plus pareil qu'une start-up où finalement les gens sont plus jeunes et où il euh, y a quand même plus une course, euh, je dirais effrénée euh, à la levée de fonds, à la croissance. Donc c'est ce que donnent aussi, je trouve, le, les PME en France aux gens. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup et, euh, et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans. Mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'apporte, d'avoir cette possibilité, d'avoir cet équilibre qui est respecté.
1: C'est intéressant parce que vous avez quand même pris un rôle avec un sacré challenge, puisque ouais. le rôle que vous avez pris, c'est quand même de monter la structure à Paris. Vous êtes passé finalement de vous toute seule à 25 employés aujourd'hui. Tout à fait. En trois ans. Ouais. Donc, comme ça, dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire, on se dit que c'est quand même un sacré challenge. Ce n'est pas vraiment une question d'équilibre. On est plutôt dans la croissance dont vous parliez vis-à-vis euh, ouais. -vis de la start-up. Comment ça s'est passé pour vous, alors, par rapport à votre équilibre, cette euh, croissance sur trois ans
0: C'est une bonne question moi, j'ai toujours eu un tempérament à bien aimer les challenges. Donc, avant d'arriver chez Denergie, j'avais passé cinq ans chez TF1. Donc, rien à voir. <rire> bon, je faisais déjà de l'innovation chez TF1, mais j'étais inscrite dans une logique de groupe que j'ai trouvée passionnante, mais où quand même mon job, au départ, ça avait été quand même de construire quelque chose qui n'existait pas. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'anime. C'est toujours de construire quelque chose qui n'existait pas. Ce que j'ai aimé chez Denergie, c'est que ça répondait à deux leviers pour moi. Le premier, c'était quand même un tempérament assez entrepreneurial. Mais deuxième, c'était quand même, euh, j'ai deux enfants en bas âge et moi euh, prendre des gorilles financiers, c'est pas non plus euh, quelque chose qui me met euh, dans quelque chose d'équilibré. Et donc c'est vrai que ce challenge me permettait d'avoir ce côté entrepreneurial tout en étant soutenu par une équipe qui était déjà bien présente puisque la structure elle fait 130 personnes à l'époque on était un peu moins mais déjà présente sur Lyon. Donc effectivement ça paraît euh, être une course à la croissance, cela étant euh, déjà j'étais pas seule. Donc, euh, c'est important. Hein. J'avais un DG, j'avais toute une équipe derrière, euh, des gens qui, au début, on travaille à distance. Bon, on a eu le Covid entre temps, mais ça, c'est on l'a géré. Et puis après, euh, tout se joue sur euh, l'équipe qu'on recrute avec soi. Et euh, moi, mon modèle de fonctionnement, c'est pas du tout d'être dans le micro-management. Je déteste ça. C'est vraiment d'être avec des gens qui sont vraiment bons et qui sont très bons sur leur métier. Et donc, en fait, tout le jeu, ça a été euh, de construire cette équipe avec euh, des gens qui allaient pouvoir prendre des parties donc au début, je faisais un petit peu de tout et puis après, il y a des gens qui sont arrivés de Lyon pour continuer à, à faire grandir cette équipe. Et donc, je me suis jamais sentie complètement à tout porter puisque j'avais des gens brillants avec moi qui ont pris des bouts de cette aventure. Et aujourd'hui, ben, on est 25 et j'ai une équipe hyper structurée avec des personnes hyper engagées et brillantes qui font hyper bien leur, leur métier. Ce qui, moi, me permet d'ailleurs de continuer à construire des choses nouvelles.
1: J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez un niveau managérial entre vous et l'équipe. Je sais pas si vous êtes pas ouais. 25 personnes en direct. Comment ça s'est passé pour vous, cette prise de recul Parce qu'au début, vous faisiez tout. Après, vous avez dû déléguer un peu. Ouais. Après, déléguer beaucoup plus. Parce que euh, c'est pas du tout le même rôle, manager et, et directrice. Même si vous avez toujours eu le poste de directrice. Là, vous êtes directrice oui, avec pas des managers. Genre. Mais on est hum. d'accord. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous, cette prise de recul
0: bah. Pour moi, c'est assez simple dès lors que les personnes qui arrivent pour manager ou qui managent je me libèrent, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, vu qu'on est dans un métier de service et qu'on a des clients derrière, j'ai envie de dire que le juge de paix, <rire> c'est un petit peu le client. Je dis pas que tout a été rose tout le temps et qu'on n'a pas des problèmes du quotidien à gérer et que 25, ça reste quand même une petite équipe qui s'est soudé en plus parce qu'elle a démarré ensemble. Donc on a appris des choses, on a fait des erreurs, mais euh, moi j'ai plutôt une tendance naturelle à faire confiance. C'est-à-dire que si je trouve que les gens gèrent bien et que j'ai pas de remontée négative ni d'un point de vue vu opérationnel ni d'un point de vue je dirais client, bah je laisse faire en fait. Et mes discussions, elles vont plutôt être sur comment faire mieux, comment aller plus loin, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai pas parfois à intervenir sur des sujets très opérationnels, des dysfonctionnements et tout ça. Mais euh, moi, ça n'a jamais été un problème de déléguer vraiment le management parce que manager n'est pas vraiment mon objectif de vie. Moi, mon objectif de vie, c'est que on soit dans une équipe qui travaille sur une aventure ensemble où tout le monde prenne sa place et s'éclate au quotidien. Enfin, voilà ma préoccupation le matin quand je me lève, c'est je me dis toujours, est-ce que les gens, ils sont heureux dans cette équipe? Voilà, c'est vraiment mon, mon sujet principal. Et c'est vrai que quand il y a des dysfonctionnements ou des gens qui sont en surcharge ou en stress, bah, c'est vrai que ça, ça me stresse parce que j'essaye de trouver des solutions, mais je le fais jamais seul.
1: Pourquoi vous opposez ça au management?
0: Je l'oppose pas. Enfin, c'est pas que je l'oppose, c'est plutôt que sur le côté opérationnel du quotidien, bah moi, j'ai pas du tout de problème à prendre du recul. Je suis pas du tout en train de vérifier. Par contre, je suis hyper exigeante. Ça veut dire que quand il y a un bug, bah, je peux être un peu tendue. Voilà, donc c'est vrai qu'ils le savent. Ils savent très bien que parfois, je peux réagir de manière peut-être un peu dure. J'oppose pas forcément le fait de faire en sorte que les gens soient heureux au management, mais je le considère pas comme étant de ma seule responsabilité. Pour moi, c'est un travail euh, qui est le travail que je vais essayer de faire avec les deux personnes, entre guillemets, qui gèrent le quotidien. Et c'est ma manière à moi de les manager, en fait, dans cette transparence-là
1: et dans cette responsabilité-là. Vous dites que vous faites confiance. Alors, je vais rajouter a priori. A priori, tout à fait, ouais. euh, Vous faites confiance a priori. Qu'est-ce qui va faire que vous continuez cette confiance ou vous l'arrêtez, finalement C'est le retour client, c'est ça
0: Alors, le retour client,
1: la transparence,
0: c'est-à-dire euh, ne pas découvrir des problèmes par d'autres, euh, voir que les choses avancent qu'elles se construisent. Moi, ce qui peut me rendre folle, c'est quand il euh, y a beaucoup de mots et peu d'actes, quand euh, les choses vont trop lentement par rapport à ce qu'elles devraient être. Donc c'est vrai que ça, ça me met dans des situations où je peux revenir euh, sur des sujets sur lesquels je n'ai pas du tout envie d'être, euh, parce que je considère qu'ils sont euh, pas pris avec euh, le bon niveau de hauteur ou avec le bon niveau de rythme. Donc je vais essayer d'apporter d'une certaine manière ce rythme, peut-être ce niveau de hauteur, peut-être ce refocus mais voilà, moi c'est ça qui va entre guillemets me tendre, et c'est vrai que on vit tout ça dans l'entreprise, mais il bah, y a des gens euh, qui vont prendre un périmètre et qui vont dérouler, et c'est juste un bonheur, et on est plutôt dans des interactions très de construction, et puis euh, parfois, euh, on n'a pas ça, et là ça peut générer des frustrations, notamment quand on est une petite structure en train de grandir, parce que euh, quand on est une petite structure en train de grandir, enfin petite, on est quand même 130, mais on est quand même en train de se construire, et euh, je veux dire, on n'a pas les fonctions support que je pouvais avoir dans un groupe comme TF1, et donc en en fait, tout le monde dépasse un peu le cadre de sa fonction. Moi, j'avoue, ce que j'adore, c'est ces profils-là. C'est des profils qui vont un petit peu dépasser le cadre de leur fonction. C'est la proactivité.
1: Et comment vous faites pour gérer dans ce cas-là Si vous avez quelqu'un qui ne répond pas au niveau d'exigence
0: C'est un vrai sujet, parce que ça, c'était les choses les plus dures, <rire> je trouve, en tant que manager. Heureusement, je ne suis pas seule, parce qu'on est plusieurs. J'ai des collègues à Lyon. On copilote un peu l'entreprise tous ensemble. Bah, c'est que parfois, il faut faire des choix à la fois qui sont bénéfiques pour l'entreprise et même pour, euh, certes, pour les personnes, de décider d'arrêter des collaborations. Ça, j'avoue que je l'ai découvert depuis trois ans parce que c'est vrai qu'à 25, ben, on ne peut pas se permettre. En fait, ça a trop d'impact sur les autres. Ça génère trop de difficultés opérationnelles. Et donc, ouais voilà il a fallu à certains moments prendre ce recul-là, une forme de courage, parfois avec maladresse. Moi, mon sujet, ça a toujours été d'expliquer aux autres les pourquoi mais c'est vrai qu'on est obligé de prendre ce type de décision et la plupart du temps d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles ont toujours été plutôt bien prises. Et les personnes dont on a dû se séparer pour des raisons X, Y, Z, parce que c'est rarement lié à de l'intelligence humaine ou c'est plutôt lié à être à sa place. Ben Finalement, ça a toujours été positif pour elles. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est des choses qu'il faut faire avec humanité de manière factuelle, mais à la fin, en fait, c'est toujours bénéfique pour
1: tout le monde. J'imagine que ça a été prévenu, C'est pas quelque chose qui est tombé comme un coup près Jamais. <rire> oui, c'est un peu important. Je voulais vous demander, vous avez dit que ça a été très compliqué de laisser partir les gens, c'est quelque chose qui est très compliqué en management. Dans votre parcours, de façon générale, qu'est-ce qui a été compliqué pour vous de gérer un peu ma passion, quoi. <rire> c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'hyper engagé,
0: donc je suis à fond à chaque fois que je fais un truc. Je vois toujours les choses un peu loin, j'ai toujours ce côté un peu euh, vouloir plus, aller plus loin. Et donc, j'ai cette forme d'exigence pour moi-même, mais du coup, aussi vis-à-vis -vis des autres. Ce qui est un peu le plus dur à gérer dans mon parcours, c'est un peu cette frustration de trouver que tout est toujours trop lent. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours vécu dans ma vie, du début à la fin et qui commence un petit peu à se réduire aujourd'hui. J'apprends à comprendre que les choses prennent du temps, etc. Mais j'ai ce côté vraiment à fond. Voilà, donc ça, c'est la première difficulté, j'ai trouvé la deuxième difficulté, c'est que j'ai choisi toujours des jobs pas hyper simples. J'ai pas un parcours hyper linéaire, donc je veux dire, j'ai vendu des photocopieurs au début, je me suis lancée freelance, ensuite je suis rentrée dans le digital, l'agilité, la tech. Je suis allée dans un grand groupe média, j'y connaissais rien, je suis arrivée chez Dinergy. Bon, et, et en fait, finalement, quand je fais le feedback, je me dis, à chaque fois, je me suis mis un peu en position de « c'est nouveau », quoi. Parce que c'est un petit peu ce qui me drive. Le côté « c'est nouveau », je construis quelque chose de nouveau, j'apprends beaucoup à chaque fois. C'est hyper intéressant. Mais la difficulté, du coup, c'est que, un, c'était des écosystèmes très masculins à chaque fois, sauf chez TF1. Et euh, deux, il a fallu prendre ma place, il a fallu être perçu légitime dans des choses qui n'existaient pas, en fait. C'est-à-dire, quand on crée quelque chose qui n'existait pas pour les autres, bah, au départ, on nous regarde toujours un petit peu euh, en biais, quoi. <rire> Est-ce que dans tout
1: Veupest, vous avez créé une place qui n'existait pas, c'est ça Pas dans tous, mais en tout cas dans les deux derniers, oui. Par rapport au fait que vous disiez que c'est des milieux très masculins et que vous avez enchaîné sur le fait de créer sa place, est-ce que c'est un lien ou pas du tout
0: Alors, je suis très partagée sur la question. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Euh, mais je sais pas si c'est une impression qui est réelle ou pas réelle. Voilà, Je suis incapable de le juger euh, ben de, de mes yeux. <rire> Mais j'ai quand même le sentiment que parfois, quand on est une femme, on dit les choses différemment, on s'exprime différemment. On a besoin de parler un peu plus fort et que quand on parle plus fort, ce n'est pas perçu exactement de la même manière que si j'avais été un homme. Et souvent, je me suis fait la remarque, je me suis dit si seulement parfois j'étais un homme. Mais je ne sais pas si c'est une impression, un ressenti, une excuse. J ai, j ai pas de, je ne dirais pas de vérité absolue, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu un peu. Dans quel contexte vous vous êtes dit ça il y a des contextes très factuels. Par exemple, quand euh, dans ma toute première vie euh, professionnelle, je vendais des photocopières, donc hyper glamour. Et il se trouve qu'on devait être trois filles sur euh, 40 commerciaux sur la région dans laquelle j'étais. Et c'est des choses un peu bêtes, mais par exemple, moi, j'étais un peu dans les performeurs de ces équipes. Bah, moi, quand je performais, on allait me dire, bah ouais, mais quand t'es une fille, c'est plus facile, de la part de mes pères, hein, pas de mes managers. Et puis, euh, je sais pas, la semaine d'après, euh, je dirais mon principal adversaire euh, faisait quelque chose d'identique ou d'un peu moins bon. bon. On allait lui dire qu'il ce c'était fort, qu'il ce c'était bon. Et ça, c'est des choses que j'ai ressenties, que j'ai vécues, à toujours me poser la question, mais en fait, c'était peut-être un coup de chance. Peut-être effectivement, peut-être parce que j'ai 23, 24 ans, je suis peut-être meilleure parce que je suis une fille et que mes clients, c'est des hommes. Donc ça, c'est assez factuel. Après, euh, ce qui me fait dire ça, c'est parfois des réactions qui sont pas du sexisme, en fait, qui sont plutôt des biais dont les gens n'ont même plus conscience, quoi y compris moi en tant que femme. C'est-à-dire bah, Par exemple, quand on est une femme et qu'on va euh, être plus arbitraire ou qu'on va euh, être plus exigeante sur un, sur un sujet et qu'on s'adresse à, à des garçons, même qui ne sont pas du tout euh, machos, etc., ça peut être moins bien pris, moins bien entendu. On a besoin de parler plus fort. Et donc, du coup, il y a un petit effet d'échelle qui fait qu'on a l'impression de devoir parler plus fort ou de s'imposer plus ou de devoir faire plus d'efforts pour que finalement, cette idée passe. donc Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti
1: sans pouvoir le prouver, en fait, vraiment. C'est ce fameux syndrome de surengagement dont vous... Peut-être. Oui. <rire> c'est peut-être ça. Ouais. De dire de devoir faire plus ou de trouver plus. Alors, comme vous dites, ce n'est pas forcément extrêmement factuel, mais c'est quelque chose que vous avez toujours ressenti. C'est quelque chose que vous ressentez toujours aujourd'hui
0: de moins en moins, j'ai la chance d'avoir un manager qui est plutôt... Euh... Enfin, ce qui est assez antinomique, c'est que j'ai toujours été hyper portée par des managers mecs, donc euh, en fait, euh, qui m'ont toujours plus fait confiance, d'ailleurs, que moi-même, je me fais confiance. Et j'ai été beaucoup plus aidée, d'ailleurs, par des hommes dans ma vie professionnelle que par des femmes. J'ai plein d'exemples, d'ailleurs, comme ça, et c'est d'ailleurs assez perturbant. Aujourd'hui, oui, je le vis encore, à certains moments, de moins en moins, parce qu'au euh, bah, début, j'étais toute seule, et puis maintenant, on est 25, et que d'une certaine manière, bah, peut-être que ça a prouvé une forme de légitimité, et que je le, je le ressens de moins en moins, en tout cas, voilà.
1: Euh, vous dites que vous avez plus été aidée par des hommes managers que par des femmes, ouais. et dans la façon dont vous l'avez dit, j'ai l'impression que les femmes ne vous ont pas aidé du tout. <rire> C'est juste une impression que j'ai moi, ou il y a vraiment des choses vous êtes dites Là, cette personne ne va pas m'aider, quoi Ouais. une femme okay. ouais. Vous avez un exemple, un contexte
0: J'ai pas d'exemple bah, Déjà, j'ai eu une femme en direction Qui, elle, était exceptionnelle Et qui était, elle, parmi les hommes Et qui a eu un parcours génial Et qui a essayé de m'aider, mais j'ai été freinée par des hommes C'est la seule fois, première partie de vie
1: C'est-à-dire que vous avez été freinée concrètement
0: bah, En gros, elle a voulu me prendre sur un poste managérial bon, à l'époque, j'étais un peu dans un process d'évolution Et j'ai été complètement bloquée Par ceux qui m'avaient qui à ce
1: moment-là Dans leur équipe ah, Il voulait pas vous laisser partir. Non. Donc euh, là, en l'occurrence, elle était là pour vous aider. Elle était
0: là pour m'aider. Et puis après, bah, j'ai pas eu beaucoup de femmes dans cet écosystème. Et les quelques femmes ne m'ont pas aidée. Enfin, je veux dire, elles étaient plutôt euh, focus sur elles, je pense, à essayer de driver. Et puis même quand je regarde les écosystèmes plus féminins, je dirais dans dans l'innovation, etc. Je retrouve pas vraiment de sororité quand même. Dans le business, dans la cooptation, ça reste quand même assez politique. En tout cas, même quand j'étais freelance, j'ai toujours été plus aidée par des hommes, euh, même en recommandation. Donc, C'est pour ça que je suis très partagée sur le sujet et que je ne suis pas du tout euh, ambiance féministe à mort. Parce que je me rends bien compte que les femmes ont besoin d'être accompagnées différemment dans le modèle managérial et dans leur capacité à oser, etc. Moi, en l'occurrence, euh, je n'ai pas été très aidée par des femmes.
1: Ouais. Pourquoi vous dites que les femmes ont besoin d'être accompagnées différemment Je le vois.
0: Je le vois tous les jours.
1: Qu'est-ce qui euh... vous fait dire ça, concrètement
0: bah Parce que moi, je l'ai vécu. <rire> je je l'ai vécu euh, longtemps et j'aurais adoré avoir euh, une mentor-femme qui me dise « moi aussi, je me suis posé ces questions », qui me fasse prendre un autre recul. L'avantage des hommes, c'est qu'ils se font beaucoup moins de noeuds au cerveau. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un manager, un comme ça ou comme ça. Enfin, voilà, ils ne se posent pas toutes ces questions. Mais par contre, c'est vrai que c'est important de se rendre compte que, moi je le vois dans nos équipes, hein, dans mes équipes à moi ou, ou dans les équipes des autres, mais spontanément, quand il y a une forme de bienveillance, sans être dans le management, c'est plutôt du mentoring féminin vers les autres pour leur donner des conseils, des manières d'interagir, d'exprimer leurs idées différemment, d'oser prendre la parole, parce que le réflexe, il est plutôt de « ouais mais de façon, on va pas m'écouter ». Et je le vois trop en fait, et c'est vrai que ça me perturbe, parce que moi j'ai jamais eu ce, ce problème de m'interdire de parler, donc c'est un, une qualité et en même temps ça m'a pas toujours servi mais moi je me suis jamais interdit. Mais j'en vois beaucoup qui se l'interdisent parce qu'elles ont peur de la réaction parce qu'elles ont peur euh, qu'on leur dise non. Il y en a même qui me disent "Ouais mais tu sais moi j'ai quand même un, un gros syndrome de l'imposteur" alors qu'elles sont brillantes et tout. Et c'est vrai que je trouve qu'on est obligé de s'entraider et là c'est même plus une question d'être manager ou pas mais en tout cas moi je crois que dans mon entreprise en tout cas à mon échelle, j'ai un peu ce rôle informel de pouvoir euh, les autoriser à être
1: vous dites que vous ne vous êtes jamais attendus de parler. Est-ce que ça a toujours été évident pour autant Non. <rire> Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été évident bah Parce que ça demande un effort, en fait.
0: Moi, je, je me suis rendu compte dans certains parcours, et je, notamment dans les groupes, que les hommes, parfois, n'ont même pas besoin de parler pour évoluer. C'est-à-dire qu'on est, est obligé d'en faire 100 fois plus. Quoi. Donc euh, oui, c'est un effort de s'exprimer. Alors moi, je suis plus quelqu'un qui m'exprime à l'oral qu'à l'écrit. J'ai tenté LinkedIn, tout ça, ça m'a un peu saoulé euh, oui, c'est quand même un effort de s'exprimer, de voir prendre sa place. Et peut-être même parfois, c'est contre-productif. Parce que, euh, à force de vouloir se surengager et de surexprimer, ben, on en perd presque en impact. Et moi, c'est ça qui a été le plus dur à gérer c'est cet équilibre-là.
1: C'est-à-dire, on en perd en impact
0: bah, Vu qu'on essaye d'en faire 15 fois plus, bah, au bout d'un moment, euh, euh, surtout quand en, en face, on a principalement des mecs, ça les saoule. Et ça, on me l'a dit.
1: C'est-à-dire, bah, ça, ce ça les soulève. Ça les saoule, Ils
0: se disent, euh, pff, elle est chiante, Elle va encore à
1: nous. Euh, mais et je peux le comprendre, en fait. Hein, je peux à le comprendre. ce que vous êtes aidée parce que je suis pas sûre moi de comprendre.
0: <rire> C'est intéressant. Donc, <rire> en fait, je, je pense qu'en fait, à force de vouloir légitimer le pourquoi on est là, bah du coup, on, on essaye de prendre plus la parole. Et vu que, enfin, moi, je, le, je vois la différence entre. Moi, je suis parmi les seuls managers de l'entreprise à la direction, au quotidien. Okay. C'est souvent moi qui combat pour les autres sur des sujets. Alors, souvent, j'ai une unanimité. Les gens disent ah « Ouais, c'est important que tu le dises, etc. » Mais c'est souvent moi qui le dis. Et souvent, les mecs, ils laissent passer. Et donc, du coup, quand euh, tu viens un peu trop à la charge, en fait, ça te demande un effort, c'est fatigant. Et surtout, bah, ça peut être énervant pour celui qui le reçoit.
1: Ok, alors juste que je comprenne pour être sûr, c'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de porter les sujets que personne ne veut porter, c'est ça Parfois, ouais.
0: <rire> Ou alors je m'auto-proclame déléguée de classe. <rire> on va dire que c'est un peu le syndrome de la, de la déléguée de classe. Et finalement, ben derrière, je vais avoir « ouais, c'est vrai, t'as raison, etc. » Mais au fond, c'est quand même toi qui vas au front à chaque fois, alors que des fois, franchement, des fois, je prends du recul et je me dis « en vrai, j'aurais jamais dû mener ce combat, ça aurait pas dû être le mien.
1: » Ok, donc en fait, vous êtes le porte-parole et en fait, il se cache derrière vous et après, c'est vous qui défendez, en fait. Mais c'est en, en arrière-plan, on va vous dire c'est bien que tu es porté le sujet, mais en fait, personne va défendre le sujet et donc en face, c'est toujours la personne qui défend le Ou sujet. Ou alors
0: de manière plus timide. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai tendance à être hyper impulsive. Donc, je, quand il y a quelque chose, un dysfonctionnement avec les gens, moi, j'ai besoin, donc on le règle. Voilà, j'ai besoin de régler des problèmes. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres, ils peuvent passer des mois à... Pas à s'en fiche, mais à... Ça les
1: atteint moins, donc ils ont moins besoin de le régler. Après, ce que vous disiez aussi, c'est que vous avez dit quelque chose il y a cinq minutes, c'est que les hommes qui ne parlent pas, donc qui ne vont pas au front, évoluent. Est-ce que les femmes qui ne vont pas au front évoluent Non. <rire> Non, non,
0: non. En fait, les femmes qui ne vont pas au front, celles qui font bien leur travail. Et moi, j'en vois plein, des nanas brillantes. Bah, en fait, euh, vu qu'elles font hyper bien leur travail, bah, c'est génial en fait, d'avoir des, des personnes comme ça dans une boîte. Mais effectivement, euh, ce n'est pas évident. Et moi, je pense qu'elles ont besoin de s'affirmer et de dire « moi, j'ai envie de prendre cette place ou j'ai envie d'aller là ». Souvent, elles ne le font pas forcément. Emile, mais peut-être c'est moi qui me fais un schéma mental, hein. je, je suis peut-être dans la caricature la plus totale en fait, hein. mais oui. moi c'est comme ça que j'ai trop vu des choses, dans différents types d'orgas. Pas forcément la mienne actuellement d'ailleurs, mais dans différents types d'orgas.
1: Vous avez trop vu de femmes qui ne parlaient pas et qui n'avaient pas leur place, et d'hommes qui ne parlaient pas et qui se profilent bas et qui évoluaient, c'est ça que vous dites ouais voire même
0: de, de profils masculins moins compétents que certaines femmes qui évoluaient euh, et des
1: femmes en top management qui étaient très dures. Oui, mmh. ça existe aussi. Hein. Mmh. C'est intéressant parce que ça fait un peu cercle vicieux alors je me trompe peut-être mais en fait ce que vous dites si j'entends bien c'est de dire voilà finalement c'est fatigant de se légitimer, c'est fatigant d'aller au front en même temps ça vous habite, du <rire> côté passion ça vous habite et donc vous y allez, vous êtes pas là par hasard du coup aussi, c'est parce que vous allez aussi chercher ça. Mais à côté de ça, en fait, la question de justice se pose finalement. Est-ce que c'est juste que ce soit toujours vous qui allez au front Et est-ce que c'est juste que les femmes doivent aller au front euh, sur des sujets pas forcément évidents Je ne sais pas si on doit
0: parler de justice. Allez-y. Je pense que c'est comme ça, en fait. Je pense que même si la société évolue, il n'empêche qu'il reste plein, plein de biais. C'est intéressant hein, quand on lit des choses sur le sujet, notamment tout ce qui commence à être fresque de la, de la diversité et de voir d'ailleurs des témoignages de réactions dans les entreprises qui sont pas forcément faciles à gérer. Là-dessus, moi, je pense qu'on est quand même dans une société, et d'ailleurs, ma génération, moi, j'ai 42 ans, je me dis, ben, finalement, j'ai grandi dans quelque chose où euh, on est un peu une, la première vraie génération de femmes à avoir fait des études, à être dans ce côté euh, mère, femme professionnelle, carrière, etc. Et on a toujours un peu cette injonction de euh, « oui, mais tu ne vois pas assez tes enfants », ou « oui, mais je comprends pas comment tu fais », etc. Et moi, dans ma tête, j'en suis déjà plus là. Je me dis, comment on peut encore me dire ça Mais Parce que j'estime que le modèle normal de la vie de famille, c'est deux personnes qui travaillent, qui s'éclatent dans leur job et un parfait partage des tâches. Pour moi, c est, c est, ça devrait être une norme. Je me rends bien compte que ce que je vis personnellement n'est pas la norme. C'est-à-dire que moi, je, je, quand je lis encore des charges mentales uniquement portées par les femmes, ça me dépasse complètement parce que je suis dans le modèle inverse. Mais la réalité, c'est que ces biais cognitifs qui viennent à la fois des hommes et des femmes, ils existent. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas une question de justice, parce que moi je travaille qu'avec des, des hommes super brillants, qui sont tous papas qu'ils ont tous envie de bosser et de s'occuper de leurs enfants. Et finalement, ces biais, je les ai autant qu'eux. Et euh, du coup, c'est pour ça que je ne suis pas hyper arbitraire sur le, ce jugement-là parce que je pense qu'en fait, c'est des nouvelles formes de société qui doivent se construire. Et c'est pour ça que je prône quand même pas mal le principe de sororité à l'intérieur des entreprises, de mentoring. Parce que je pense que ça doit se passer comme ça. Et que moi, j'ai fait partie de cette première génération un petit peu à avoir ce sentiment d'avoir dû passer un petit peu plus en force, en plus dans des écosystèmes Système vraiment masculin, parce qu'on est quand même dans l'écosystème de la tech, du digital, c'est quand même plus des mondes d'hommes. Mais j'espère et je pense que ma fille ne vivra pas ça. En tout cas, je le pense. Parce que je vois bien que les nouveaux papas ont les mêmes besoins que les mamans, en fait. En tout cas, ceux que je côtoie.
1: Vous pensez que c'est la parentalité, du coup, qui fera un peu changer la société par rapport à ça Je pense
0: que la parentalité fait changer la société. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de pères qui ne s'expriment pas suffisamment, d'ailleurs. Parce que quand on regarde LinkedIn, on a l'impression que c'est l'enfer des femmes. Mais en fait, il y a beaucoup de papas qui vivent cette charge mentale, qui gèrent hyper bien ce partage des tâches. Et je pense que c'est la parentalité, oui, qui remet un équilibre dans tout ça. Et nous, par exemple, dans notre entreprise, ben, il y a autant des papas que des mamans qui euh, doivent partir plus tôt pour aller chercher leurs enfants. Il y a autant de papas que de mamans qui doivent rester en télétravail parce qu'ils ont un enfant malade. Et je trouve ça génial. Et moi, quand j'ai dit « bah, je prends mes mercredis après-midi parce que là, mes enfants, j'ai envie de les voir, j'ai envie de pouvoir les emmener là, là, là bah, », en fait, euh, ceux qui m'ont envie, c'est plutôt des papas. <rire> » Moi, je, je suis assez sûre de ça et je pense que l'entreprise, elle a une responsabilité hyper importante là-dedans d'autoriser euh, cette génération de parents à éduquer correctement leurs enfants, à transmettre ces valeurs. Et c'est par la capacité à laisser cette liberté aux gens, à montrer qu'on n'est pas obligé de rester à 8 heures, à être là 5 jours sur 5 pour réussir. Et, et je pense que c'est ça qui va faire changer les choses. Moi, j'en suis euh, quasiment convaincue. Ok. Donc, j'espère que le message est passé. Pour, euh, les...
1: <rire> voilà, mais euh, j'en suis sûre. Ça, c'est pour le rapport à l'équilibre et le rapport au travail. Après, pour le rapport à la prise de parole, l'expression, la légitimité, comment vous voyez l'accompagnement des femmes, du coup Parce que c'est ce que vous disiez, il faut accompagner les femmes à prendre la parole et à mieux se positionner.
0: Bah moi, je pense qu'il y a un double enjeu. Hein. Il y a accompagner les femmes à, à avoir plus confiance en elles. Et ça, ben bah, il y a une génération euh, bah, qui est la mienne, hein, d'ailleurs, parce que moi, en vrai, toutes mes amies, enfin, quasiment, de... je crois que je connais aucune femme qui me dit « J'ai hyper confiance en moi. » Voilà, je... Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment notre maladie commune. Euh, et c'est insupportable, en fait, hein, pour nous toutes. <rire> euh, et donc, on a tout ce travail à faire sur nous qui, je trouve, avec l'âge, va dans le bon sens. J'espère que ma fille, et d'ailleurs, c'est la question que je me pose tous les matins. Je me dis comment faire pour que ma fille ne vive jamais ce syndrome Qu'est-ce que je dois lui transmettre Et je vois bien qu'il y a des nouvelles choses qui se passent à l'école, d'ailleurs, là-dessus, euh, dans la transmission de valeurs. Mais le deuxième pas, en fait, c'est comment accompagner les hommes qui managent des femmes à les comprendre, à comprendre qu'en fait, elles ont ce syndrome. Alors, ils le comprennent. Mais comment faire euh, pour les accompagner à cette liberté-là et, euh, et pour moi, c'est un double travail. Je veux dire, c'est pas... Euh, c'est à la fois une responsabilité de nous, les femmes, de progresser et de faire comprendre, de dire les choses différemment. Et à la fois euh, aux hommes qui les managent, parce que ben, on est quand même encore dans un modèle, il y a plutôt plus d'hommes qui managent des femmes que l'inverse. Et peut-être que dans
1: 30 ans, on aura le problème inverse. Peut-être. On, en est, ans, on... Lapis, pas, on hein. en est pas là. 30 ans, ça me paraît la pile. Mais pourquoi pas On n'en
0: est pas là. Mais en tout cas, euh, pour moi, l'enjeu, il est là. Il est dans le modèle de management. Il est ce qu'il est aujourd'hui, il est inspiré d'un modèle quand même assez patriarcal, mais les dés sont quand même rejetés aujourd'hui euh, avec le, le distanciel. Il y a quand même énormément de femmes qui se mettent à leur compte, c'est pas pour rien quand même. C'est d'ailleurs un mouvement euh, assez féminin à partir d'un certain âge. C'est pourquoi selon vous ben, Je pense que justement c'est une forme de libération. D'ailleurs c'est une question que je vous retourne.
1: <rire> je
0: pense que c'est une forme de libération.
1: Alors on va à moi, je sais pas, mais en tout cas il y a un mouvement aujourd'hui, il est vrai, de directrices très haut placées. Ce qui n'était pas mon cas, hein. c'est pour ça que je précise plus largement, euh, qui ont eu beaucoup de responsabilités, de hautes responsabilités, qui ont cassé le plafond de verre et qui, en fait, pour voir leurs enfants, euh, et pour avoir justement cet équilibre dont vous parlez, se mettent à leur compte. C'est vrai que c'est un vrai mouvement féminin, ça. Enfin, il y a plusieurs mouvements. Il y a aussi le mouvement féminin des femmes qui ne se sentent pas de percer de la fondeur, parce que selon les industries, il est plus ou moins épais. Y Tout à fait. où il est quand même beaucoup plus fin que dans d'autres. C'est euh, par des les industries, pardon. Selon les secteurs, il est plus ou moins épais. Donc, certaines n'ont juste pas envie euh, de mener ce combat, qui reste quand même un combat... <rire> Et puis d'autres, euh, juste s'y voient pas tout simplement, mais ça c'est hommes et femmes, hein. je veux dire, euh, tout à tous fait. les hommes et les femmes ne s'y voient pas forcément, euh, la vision de la femme est un tout petit peu différente par rapport à l'effort finalement qu'il faut pour y accéder, mais euh, voilà. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont euh, qu'en effet c'est assez féminin, après le mouvement de l'entrepreneuriat est quand même beaucoup plus large que féminin. Moi, ce que je remarque, mais ce sera à vérifier puisque je n'ai pas les stats, c'est que les hommes ont plus tendance à monter des start-up, des sociétés impact, etc., en tout cas des grosses boîtes, et à faire plutôt des levées de fonds face enfin, c'est quelque chose de financier, là où les femmes ont plutôt tendance à se mettre à leur compte pour plus gérer leur équilibre. Voilà. Oui,
0: et puis, euh, en fait, étonnamment, dans l'écosystème des start-up, on a une reproduction presque inquiétante de ces modèles masculins. C'est-à-dire ben, en fait, d'ailleurs, c'est tout le sujet de certains euh, mouvements type Sista ou Fifteen Tech, qui est, qui est porté
1: par Caroline Ramad. Ce qui sont des mouvements euh, des femmes dans la tech. Hein. Exactement. Dans, dans la tech,
0: ben, les startups, c'est ouais. quand même
1: plus la tech. Mais, mais c'est des mouvements de femmes, en tout cas. Eh, vous exactement.
0: <rire> ben, en fait, on voit bien que dans les startups qui ont levé beaucoup de fonds, qui sont devenus les entre guillemets licornes, etc., on est dans des modèles. Où tout est masculin, tout en haut. Voilà. Donc même si il y a des discours de féminisation, etc., quand on regarde les chiffres, j'ai envie de dire c'est presque pire que dans le CAC 40, quoi. Donc en fait, il y a à la fois le sujet de, il y a moins de compétences dans la tech que dans d'autres secteurs, mais c'est pas que ça le sujet. Parce que quand on se retrouve en management de grosses boîtes tech, on n'a pas besoin d'être un tech forcément. Donc finalement, on voit bien que ce modèle d'entreprise de, et de management presque un peu vieux. Enfin, je veux dire, il doit quand même un peu basculer. Et pour moi, c'est quand même fou de se dire qu'il y a des femmes qui vont quitter des postes de direction pour avoir un équilibre. Et moi, c'est pas ça que j'appelle la réussite, si on en revient au sujet du début. Pour moi, la réussite, c'est justement le cumul, d'avoir cette capacité à être la femme professionnelle qu'on a envie d'être et d'exprimer en se détachant de ces injonctions de pouvoir, cette dureté que ça peut générer dans certaines entreprises. Parce que finalement, ça s'est associé à la dureté, tout ça. Moi, je crois... À la douceur. <rire> Donc sans être un bisounours, je crois à l'exigence, à la douceur et à cet équilibre-là. Et être le parent qu'on a envie d'être. Et être pour nos enfants, finalement... Euh à la fois une maman qui bosse, mais qui les voit, qui passe un peu de temps avec eux, qui peut passer une heure et demie par mois sur euh, pour les emmener à la piscine avec l'école, parce que cette période de petite vie, elle n'est pas longue, donc on a aussi envie d'en profiter. Et que c'est ça, en fait, pouvoir tenir sur la durée. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la réussite, c'est un truc hyper personnel, euh, mais qui doit changer de paradigme au niveau de la société. On peut plus se dire... Euh, et moi, j'ai même un ami qui m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit « Là, j'ai un job, j'ai une super position en filiale de mon groupe, etc. » Euh, faut que je rentre au siège et je flippe parce qu'il me dit si je rentre au siège je vais devoir prendre un gros poste et là je verrai plus mes enfants.
1: Et du coup vous disiez on peut plus se dire quoi? Pour finir la fresque peu
0: plus... eh ben, On peut plus dire que aujourd'hui avoir un gros poste dans une entreprise est égal à faire péter sa vie de famille, ne pas voir ses enfants, se générer finalement de la tristesse. Parce que enfin moi, bah, en tout cas, ma philosophie de vie, c'est de me dire le jour où je vais mourir et où il y aura des gens qui seront sur mon lit de mort, ça sera certainement pas mes collègues. Ça sera ma famille, ça sera mes enfants. Et c'est ça, la trace qu'on laisse. Donc en fait, c'est un peu glauque ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Et je trouve ça tellement triste de se dire que pouvoir égale dureté, égale sacrifice, alors qu'en fait, on peut être dans des équilibres un peu différents sans être un bilounours.
1: C'est pas dire que je travaille pas euh, et que je suis pas à fond, je suis à fond, mais euh, par contre, euh, plus au prix d'autre chose. Après, vous avez dit aussi quelque chose d'important tout à l'heure. Vous avez dit qu'en prenant vos demi-journées, vous bossiez finalement plus ou mieux, Donc, mieux Alors, je ne bosse terme. pas plus. Non, mais mieux peut-être. Mais
0: par contre, euh, je suis en meilleure forme psychique. Donc, c'est un peu comme si j'avais deux lundis matins dans ma semaine. Euh, c'est vrai. Pourtant, je passe laprès avec mes enfants et tout, mais c'est trop sympa parce que euh, on est quand même dans un mouvement de travail qui est particulier. On passe beaucoup plus de temps derrière nos écrans. On est en full distanciel. On est moins en mouvement, en fait. Hein, je, je trouve dans le, dans le travail depuis 2020, Et le fait d'avoir cette demi-journée de cassure de rythme, où je suis en mouvement, dans des choses concrètes, avec mes mains, où je vais faire mon jardin avec mes enfants, où je vais les emmener voir un musée, etc. En fait, le jeudi, quand je redémarre, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle semaine. Et donc, mon niveau d'énergie est beaucoup plus élevé que le mardi soir. Et c'est ça qui change tout. C'est comme si c'était une recharge de batterie. Alors que quand je le faisais pas, bah en fait, le jeudi, j'étais déjà à plat. Parce qu'on enchaîne. Et j'en parle à tous mes amis, tout le monde est là, le matin on se lève, dépêche-toi, dépêche-toi, on les emmène à l'école, on trace, on va au boulot, on mange en deux minutes, on enchaîne les visios, Ce soir on arrive, on est tous en train de courir pour être à 6h30 à l'école. Enfin, c'est ça la vie des gens. Et donc en fait, c'est dur quoi, pour les mamans et pour les papas. Donc moi, c'est pas que je travaille plus, mais franchement, je suis plus performante, c'est-à-dire que j'ai des meilleurs résultats meilleure créativité, meilleure gestion du stress. Je ne dis pas que j'en ai plus, hein. attention, ce n'est pas une formule magique, mais en tout cas, ça a eu un vrai bénéfice que j'imaginais même pas à ce point, parce qu'au début, j'ai mis du temps à prendre cette décision. Pourquoi vous avez mis du temps parce que euh, je me suis fait plein de nœuds au cerveau. Je me suis dit, euh, ouais, mais j'ai quand même déjà tellement de boulot que si j'ai une demi-journée de moins, je ne vais pas y arriver. Puis après, j'ai eu plein de témoignages, oui, mais c'est l'arnaque de faire un 80-90% parce qu'en fait, on, on gagne moins mais on fait plus, ce qui est déjà anormal. Je me suis dit, peut-être que ça va être mal pris, mal perçu. Je culpabilisais aussi vis-à-vis -vis de mes équipes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont penser Ils vont croire que je suis fragile. Ben, en fait, à un moment, c'était devenu tellement trop que je me suis dit, c'est la seule solution. <rire> C'est la seule solution pour tenir dans la durée. Et en fait, je suis trop heureuse d'avoir pris cette décision.
1: C'est intéressant de mettre le mot « fragile » là-dessus. Mmh. En quoi vous auriez été plus fragile
0: Ouais, je sais pas. <rire> c'est un peu euh, l'imaginaire, c'est les freins qu'on se met, mais... Euh... Enfin, C'est un petit peu cette espèce d'image de c'est les femmes qui sont à 80 ou 90% et du coup elles freinent leur carrière. Et du coup le message qu'on a l'impression d'envoyer c'est j'ai plus envie. Ou je me refocus sur mes enfants. Alors que moi c'est pas du tout le message que j'avais envie d'envoyer mais j'avais l'impression que ça allait être reçu comme ça. Chose qui d'ailleurs n'a pas du tout été le cas. Et c'est pour ça que c'est hyper important l'environnement de travail dans lequel on est. Parce que si on est dans un environnement de travail qui comprend le pourquoi et ce que ça peut générer comme bénéfice, bah en fait on a quand même tout gagner. Et moi, j'ai la chance d'avoir cet environnement de travail-là et d'avoir aussi quelqu'un qui l'a compris. Et en fait, je pense qu'il ne regrette pas de m'avoir dit oui, parce qu'en en fait, il a bien vu qu'il y avait un changement.
1: C'est intéressant ce que vous dites sur le frein de carrière, parce que du coup, la question que je me pose, c'est finalement, cette, ce mercredi après-midi, vous l'avez pris quand vous n'aviez pas atteint le sommet de carrière, mais en tout cas, quand vous aviez déjà le poste de directrice. Je me pose la question de ce que vous auriez pu le prendre avant et avoir ce titre-là. Oui. Ouais. Par ouais. rapport à freiner la carrière, mais c'est juste mon sentiment à moi. Je me dis que ça freine pas la carrière. Est-ce que c'est pas plus facile quand on a déjà finalement atteint un certain niveau de poste non. Franchement, euh, je
0: peux pas répondre à ça parce que pour moi, ça a été un besoin personnel qui mmh. était lié à un moment de vie. C'est-à-dire okay. qu'en fait, à aucun moment dans ma vie avant les enfants, je me suis dit « j'ai besoin d'une demi-journée euh, ». J'ai besoin d'être à 80%. Je me suis jamais dit. Je sais que ça change aussi chez les générations d'aujourd'hui, mais en tout cas moi, j'étais à fond. J'avais pas besoin de ça. J'avais mes week-ends. J'avais du temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est venu euh, et qui est très corrélé au moment de vie de mes enfants, de ma famille. Ils sont en primaire. C'est un moment juste très court. Ça dure 6 sept ans. C'est un moment où ils ont beaucoup besoin de nous ou être avec nous, ça leur fait du bien et c'est réciproque. Genre, ils sont pas ados où ils ont plus envie de nous voir et tout. Pour moi, ça correspondait vraiment à ce moment de vie-là où je, je me suis dit, j'ai pas envie juste de me dire euh, en fait euh, je suis passée à côté de ces petits moments un peu magiques de plaisir pour le travail et donc en fait je pense que si j'avais eu mes enfants par exemple cinq ans plus tôt bah
1: je pense pas que ça m'aurait freiné
0: non ok
1: non non je posais des questions par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le fait que, quand j'ai posé la question sur la fragilité vous avez dit oui est ce que c'est une image de femmes qui prennent du temps pour leurs enfants qui justement mettent un frein à leur carrière et je me suis dit est ce que c'est pas l'image plutôt qu'il y a quand les enfants sont tout petits en fait
0: bah oui, mais je pense que ça dépend vraiment de là où on se trouve. Mmh. Moi, c'est vrai que j'ai des amis qui l'ont fait dans des groupes et ça les a freinés. Et c'est vrai que dans une carrière, euh, dans, dans un groupe qui a des, des choses plus euh, processées, d'un point de vue RH, peut-être que de manière informelle ou non dite, c'est un frein. Moi, j'avoue, quand je, je suis tombée enceinte et que j'ai eu mes enfants, j'étais dans un groupe pendant quatre ans et demi, j'ai quasiment pas été augmentée. Est-ce que c'était lié-palier Je n'ai pas de preuves, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai choisi aussi où je le faisais. Et vu que j'ai pas fait de choix linéaire dans ma vie pro, bah, au final... Euh, pour moi, c'est un peu dur de répondre
1: à la question, parce que je
0: pense que c'est quand même hyper lié à l'environnement dans lequel je me trouve. Non, non, mais du coup, c'est intéressant.
1: C'est toujours une question d'environnement, en fait. Ouais. Ok. Moi, j'avais une question par rapport à votre métier. Mmh. Vous êtes aujourd'hui dans un univers d'ingénieurs et de R&D, du coup, euh, lié à l'innovation. C'est un métier originairement plutôt masculin, parce que les ingénieurs sont plutôt masculins. Qu'en est-il de sa féminisation aujourd'hui
0: alors, ça dépend, euh, dépend. C'est vrai que dans l'univers techno, il y a plus d'hommes. Nous, chez nous, par exemple, on a euh, la moitié des ingénieurs, c'est des filles, okay. parce que l'ingénierie, la recherche et développement. Et c'est vrai qu'avec tous les enjeux de transition environnementale, bah, il y a plein de typologies d'ingénieurs. En fait, euh, aujourd'hui, en France, il y a des ingénieurs en chimie, en bio. Il y a des, beaucoup de gens qui font des doctorats. Et donc, nous, on a la chance d'avoir une équipe assez féminisée euh, d'un point de vue euh, équipe technique. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est des gens euh, ultra brillants. Après, c'est vrai que enfin, chez nos clients, il y a quand même plus d'hommes. Donc, il y a un vrai sujet d'emmener aussi euh, des jeunes femmes, surtout les vers les métiers de technologie, de données, d'intelligence artificielle, de développement. Bah, c'est un peu tout le job que fait Fifteen euh, Tech pour à la fois accompagner des boîtes à recruter des femmes sur ces métiers-là mais en vrai le vrai sujet il est plutôt avant il est plutôt maintenant là euh, quand t'as 6 ans comment je fais pour justement faire en sorte que ma fille s'intéresse au même titre que mon fils aux sciences et c'est vrai que c'est assez intéressant de regarder les enfants parce que les enfants en fait ils ont pas du tout de biais à la base c'est là où on voit la responsabilité euh, qu'on a donc moi je suis assez heureuse en fait d'avoir un parcours dans des métiers euh, et dans des univers scientifiques parce que justement ça me permet de, de mieux accompagner aussi euh, ce choix possible pour mes deux enfants sans en faire un un fer de lance. quoi. Voilà. Je pense qu'il faut juste laisser et faire comprendre et donner l'intérêt aux petites filles sur ces métiers. Donc pour moi, ça sera plutôt dans 10-15 ans que ça peut se jouer. <rire> Concrètement, même si ça commence, moi je trouve que ça se féminise. Je sais que ce n'est pas évident dans certaines boîtes d'être une femme dans la tech. Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, chez nous, on a la chance d'avoir pas mal de
1: filles. J'ai quelques dernières questions. Avec plaisir. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez avant de prendre le poste de managing partner ou en tout cas de directrice associée, ce serait quoi C'est une bonne question. D'être plus
0: bienveillante avec moi-même.
1: C'est-à-dire. Qu'est-ce qui euh... vous fait dire que vous n'étiez pas assez
0: Bah Justement, d'être plus dans... Euh... D'ailleurs, on me l'a souvent dit, d'être plus reconnaissante et de me féliciter plus, finalement, des pas euh, réalisés que de voir toujours le verre à moitié vide. Ça, c'est vraiment un défaut que j'ai euh, et sur lequel j'essaie de travailler et qui m'a ralenti. Donc, le conseil euh, que je dirais, c'est ça, c'est de regarder les pas qu'on a fait euh, les petites victoires euh, et parfois de se contenter de ça sans vouloir toujours être dans le plus parce que euh, on est rentré dans une habitude de surengagement, justement. Que souhaitez-vous pour les générations de directrices
1: aujourd'hui et à venir
0: Je leur souhaite qu'en qu en fait la, la bienveillance, le, la douceur soient des qualités euh, qui soient valorisées. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être exigeant et doux. Je pense que l'humanité dans le management, c'est clé. On peut être proche de ses équipes et voir être ami tout en étant pro. Aujourd'hui, c'est pas forcément des valeurs transmises ou en tout cas valorisées dans le management. Et moi qui suis euh, très dans l'affect, hein, moi j'ai besoin d'aimer les gens avec qui je bosse. Et donc quand on aime les gens, ben il y a forcément d'autres choses qui vont avec l'amour des gens et... C'est pas forcément une faiblesse ni une fragilité. Ça peut aussi être une force. Et moi, j'aimerais euh, que les femmes qui managent, elles ne soient pas obligées d'être dures pour être là. J'aimerais euh, que ça soit reconnu comme une compétence. quoi.
1: Et qu'est-ce que vous souhaitez aux directeurs d'aujourd'hui Pareil. À Pareil.
0: Je, je leur souhaite euh, d'avoir les mêmes états d'âme.
1: Et dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises, voire la société, pour arriver à une égalité de pouvoir
0: bon, On en a un peu parlé tout à l'heure. Je pense que... La parentalité est clé, la gestion de ça dans les entreprises, on n'en parle jamais en fait. on parle des congés pâtes, oui, un mois, super. En fait, pour moi, c'est un moment de vie, quoi. le moment de l'accouchement. C'est un moment qui dure Voilà, le nourrisson. Voilà. C'est une période de la vie, mais en fait, avoir des enfants, ça dure vraiment plus longtemps que ça. Et la vie d'un enfant, à chaque âge, a des sujets. Bah, Quand ils sont petits, il faut être capable d'aller les chercher à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il faut pouvoir les emmener à des choses. Il faut pouvoir passer du temps avec eux. Quand ils sont ados, il y a d'autres sujets. Et je pense que travailler sur la capacité de tous à être parents, et pas que les femmes. Bah, en fait, c'est ça une des clés de l'égalité. Et même dans les lois, hein, enfin même d'un point de vue euh, loi, euh, je trouve que quand on dit à des parents « t'as le droit à six jours d'enfants malades dans l'année », en fait, c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on vit en 2023, il y a du télétravail. Accepter qu'un salarié sans abus, ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer, et cette flexibilité de vie, qu'il soit un homme ou une femme, et eh ben c'est ça qui va autoriser cet équilibre. Parce qu'un homme, aujourd'hui, je pense qu'il s'interdit encore plus de choses qu'une femme là-dessus, et que peut-être qu il se met encore plus de freins. Pour moi, si, si on arrivait à cette prise en compte de la responsabilité de l'entreprise dans la parentalité, et eh ben en fait, je pense qu'on fera un énorme bon social, parce que être parent, c'est construire le monde. De demain. C'est donner les chances à nos enfants d'être le citoyen de demain. Et l'entreprise a ce rôle-là, en fait, de nous permettre d'être des citoyens complets. Bon, pardon pour les gens qui ne sont pas parents encore, mais voilà, en
1: tout cas, ça fait partie de la vie. Merci beaucoup Florence. Merci. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn. Et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.